0: Salut les scampi, bienvenue dans ce nouvel épisode des Iconocast. Et comme d'habitude, pas autour de moi, autour de la table, nous avons celui qui, depuis qu'il a notre nouvelle table, est un peu comme un ado dans un sex shop, monsieur Pedro. J'ai plein de boutons partout, je ne sais pas quoi faire. <rire> Il a une grosse envie de pizza en ce moment, c'est bizarre. Steve, salut tout le monde. Et enfin, il a aidé Elon Musk à payer ses prochaines vacances, on peut le dire monsieur JC que du bonheur. <rire> tu m'étonnes. Allez, c'est parti pour ce nouvel iconoclaste. Moi c'est Thierry, bienvenue à si on arrêtait avec la réalité virtuelle. <truits> Alors avant de commencer, je voudrais quand même passer un grand grand merci à DA Design qui nous a aidé à faire cette table qu'on a. On mettra les photos parce qu'elle est quand même relativement cool. Alors on mettra aussi ses coordonnées. Il, ça, enfin voilà, un grand merci à lui. Il fait des aménagements top, il fait des meubles top. N'hésitez pas à le contacter. quand ah oui, ça, on va, est, les on est gars? bien.
1: On est bien là. Hein? On est bien.
0: Hein? Ça va bien depuis le mois passé.
1: Oui, très bien. J'ai un micro qui
2: fonctionne.
3: Ouais, ouais. ouais on t'entend bien. C'est ouais. excellent. Moi, j'étais bon. un peu malade, mais ça s'entend moins
2: maintenant. Bon, il y a juste un truc à corriger. J'ai mon casque qui fonctionne pas très bien. <rire> Chaque chose à son temps.
0: Et voilà. Bah, d'ailleurs, si vous voulez nous aider, vous n'hésitez pas à vous envoyer des fonds. Vos fonds à aider les
1: <rire> Merci d'ailleurs pour les 12 000 euros qu'on a reçus d'une personne anonyme. C'était super sympa.
0: Ah, t'as reçu ça, toi <rire> Non Ah, merde. <rire> ça va, bravo Bon, donc aujourd'hui, on va parler réalité virtuelle, gros gros sujet, et comme d'habitude, avant de commencer, J.C., toi, tu as passé tes heures perdues devant la télévision.
3: Ouais, moi, j'adore regarder la télévision, je ne fais que ça
0: oui, et donc euh, j'ai euh, regardé
3: euh, pour vous euh, plusieurs choses, donc euh, je devais choisir des films sur la réalité virtuelle il y en a plein, hein. je vais en parler après dans un petit top 10, euh, mais il y avait deux films principaux, il y en a un dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, forcément il est sorti l'année passée, c'est euh, Ready Player One, euh, donc il est sorti en 2018, c'est de Steven Spielberg, et donc le, le principe c'est qu'on a une civilisation qui est accro à la VR, et donc, euh, on a un jeu, euh, tout le monde joue en fait dans le même univers virtuel. Donc, on a vraiment euh, le monde réel, le monde virtuel euh, et chacun est unique. Euh, et puis, à un moment donné, ben, on a un, un, quelque chose qui se passe dans le film. Je ne vais pas révéler tout euh, le film, mais ça voilà, devient... spoiler. Voilà, alert spoiler. spoiler. Ça devient vraiment un carnage. Euh, et donc, ce qui était intéressant dans ce film, c'est vraiment l'approche euh, gamer. Et c'est vraiment cette partie là du de la spécificité VR qu'on montre dans le film donc bah, la VR gamer est serait...
0: aussi un peu la geek culture aussi
3: ouais ouais oui oui il y avait vraiment tout, toute la partie geek culture mais qui est un peu moins axée sur la réalité virtuelle donc ça ça dans le film c'est très intéressant euh, ce que je veux dire c'est que le VR on pourrait en, en... On pourrait y avoir plein d'applications à la VR ici on se base vraiment que sur l'application ludique et le le monde n'est plus que en fait une planète de gens qui sont euh, qui, qui vivent à travers euh, le jeu, un peu comme aujourd'hui tous les gens qui regardent Netflix euh, Prime, Amazon Prime et compagnie donc, euh, qui sont lobotomisés du cerveau, comme moi euh, <rire> le deuxième film que j'ai regardé qui est très intéressant et, et qui est euh, un film de 2009 euh, de Jonathan Mostow euh, avec comme acteur principal Bruce Willis qu'on, qu'on adore tous et donc là ce qui est intéressant c'est que les, mondes, les, les gens vivent de manière virtuelle dans un monde réel
2: c'est quel titre uh, Surrogate.
0: Surrogate, ah oui, très très bon film. Euh... J'ai l'impression que Thierry, toi,
2: peu importe le film qu'on présente, tu les as tous vus.
0: <rire> mais, mais moi, j'ai pas de vie, moi tu le sais. Oui, mais euh... c'est, c'est, c'est
2: exactement ça. <rire> non, surrogate, très très bon film. Et donc, en fait, les, les gens
3: vivent dans une vie empruntée, c'est-à-dire qu'ils peuvent piloter un, un robot qui est en fait leur avatar réel dans le monde réel, mais dans le monde réel, il n'y a plus que... Des robots, donc euh, euh, c'est comme si aujourd'hui ici on était euh, tous les cinq autour de cette table, on se parlait, mais en fait c'est nos robots, et nous on est tous les cinq bien confortablement chez nous installés euh, dans un canapé avec un casque de réalité virtuelle, donc si euh, la nouvelle table explose et nous
0: tout tous, bah, c'est pas grave parce que c'est euh, nos avatars euh, virtuels qui est d'ailleurs le, le, quasiment la même chose, ton étant le contraire, dans un autre film, Et je pense sais pas si tu en parler, The Gamers avec euh, Butler, c'est Gérard Butler, où là, en fait, tu prends possession non pas d'un robot qui te ressemble, mais d'une vraie personne qui accepte de se faire contrôler par toi derrière. <rire> un peu comme euh,
3: Bing John, John Malkovich, quoi. Euh, ouais, c'est ça. <rire> en fait, ça,
1: ça me fait penser un peu à un bouquin de, de Stephen Hawking, un hein, de ces derniers, avant qu'il, qu'il parte, euh, qui était euh, « Y a-t-il un grand architecte de l'univers ?» où il explique que par des par les lois physiques et mathématiques que, peut-être, hein, c'est une des, des théories, euh, en fait, nous n'existons pas en trois dimensions, mais nous ne sommes simplement que la lecture tridimensionnelle d'informations qui satellitent autour d'un disque, d'un trou noir. Et qu'en fait, nous, individuellement, on n'est pas. On est juste une lecture, un peu comme si nous, on lirait un, un 33 tours, finalement.
0: Mmh. C'était Elon mmh. Musk aussi qui disait qu'on était dans une matrice, comme dans le film, et qui pensait qu'on n'était pas du tout dans le monde réel c'est, c'est après avoir fumé son joint qu'il a dit ça
1: <rire> En tout cas, plus on a affaire à des gens comme ça qui, qui cherchent des trucs, plus on, on s'éloigne de nous-mêmes et de... En tout cas, il là, là, y a une part du doute entre qui on est vraiment, finalement, même dans cette réalité-ci. Quoi.
3: Ouais, tout à fait. Et donc, si j'ai pris ces deux films qui sont totalement euh, opposés, il euh, y en a un où on parle de ré- réalité virtuelle euh, où on est dans le digital, hein, Ready Player One, et l'autre, en fait, où on parle d'une réalité virtuelle, mais dans le physique, et je trouve que euh, c'est là tout le spectre euh, qu'on peut imaginer dans la réalité virtuelle en tout cas dans tout ce qui est film alors j'ai, je vous ai fait quand même un petit top 10 euh, des films euh, sur la réalité virtuelle à commencer par évidemment euh, Matrix hein, euh, là euh, ah, <rire> en 1999 par les frères qui sont maintenant des sœurs hein, ouais. pour la petite histoire il euh, y a effectivement Gamer hein, euh, en ouais. 2009 très très bon film je vous conseille d'ailleurs
1: voilà juste ouais. une question par rapport à ça euh, le, le transgenre ce serait une réalité virtuelle
3: <rire> c'est une réalité
0: augmentée
2: <rire> Mais t'imagine ou, ou, que
0: ou ça, diminuer t'imagines si ça devenait un, un, un genre c'est à dire que tu as le, le, le genre humain masculin féminin, transgenre et puis tu as le genre digital
3: ben en Arabie Saoudite je pense qu'ils ont, euh, oui, ils ont oui, autorisé oui. maintenant le fait d'avoir euh, tu peux être un citoyen virtuel
2: oui il y a eu le premier euh, le premier cyborg et euh, intelligence artificielle qui a eu sa carte d'identité
3: ouais ouais, ouais donc
2: voilà, Là, ben c'est... Vois,
3: ouais. on est plus avancé que ce qu'on croit. Tout par vélo, monsieur. Mais surtout euh, en Arabie Saoudite, ils sont très avancés sur les droits euh, des robots. Oui.
0: <rire> bah, ils, <rire> ils ont passé les étapes, en fait. Ils, enfin, ont... C'est voilà. ils ont oublié. Ils ont directement été à la case en robot.
3: En ouais, ils ont oublié les personnes en route. Euh, donc il y a, y a un, un autre qui est pour moi en tout cas de manière personnelle, un temple, euh, c'est Tron. Ah, Le ouais. premier de 1982, qui... Qui n'a pas si mal vieilli, en fait. Il faut le voir avec des yeux d'enfants de 1980, à mon avis. Euh, <rire> au niveau des, des, des designs, quoi. Hein. Je veux dire, c'est... c'est voilà. Mais ce, ce film est un monstre. Mais vraiment un monstre. Alors, le deuxième est très chouette, surtout par
0: rapport à la BO de, de Daft Punk. Daft Punk, hein. très Et puis, je trouve qu'ils ont c'est, un, c'est, pas une, c'est pas un remake, mais c'est une bonne suite, je ouais, trouve. Oui, tout à fait. Alors, le, le film original, il...
3: C'est un film qui se re-regarde, quoi. Il n'y a vraiment aucun souci. D'ailleurs, je, je pense que je vais le revoir parce que je ne l'ai
2: plus vu depuis un certain temps. En fait, on va choisir les thématiques de nos, de nos podcasts en fonction des films que j'ai envie de voir.
0: C'est un peu ça qu'on fait, non Tu <rire> crois qu'on a déjà fait le podcast sur le porno
2: <rire> Mais ça, il faudra le faire ch- tous les jours, je pense. Ah, <rire> la, la, oui, mais ça, on reviendra peut-être. Hein. La réalité virtuelle dans le, le porno. porno. Ouais, mais ça, y ça y je peux y en là. parler. Pardon. <rire> bon,
3: ben, on en parlera. Alors, euh, euh, 13 Floor, euh, pour ceux qui s'en souviennent, donc. Euh, le principe, c'est d'avoir vraiment un univers complètement virtuel et de ne pas même s'en rendre compte. Van Helsing, avec Tom ben Cruise et Penelope Cruz. Oui. Et Cameron Diaz. Ah <rire> c'est
0: non, les... c'est pas Penelope Cruz. Si, si, si. C'est les trois. C'est, les trois, c'est ouais. le trio magnifique. Penelope. Penelope. Si tu nous regardes, je suis un grand admirateur. <rire>
3: Ah, c'est peut-être elle qui nous a versé 12 000 euros, du coup. Qu'on tu ne pas, jamais... pas à moi, à Steve, ça veut dire. <rire> à Steve. Disclosure. Euh, alors là, ce qui est marrant, c'est que dans le film, on a un petit aperçu, parce que le film traite surtout de business, de sexe, et euh, rock'n'roll, avec... Euh... Ta vie, quoi. Exactement. Et donc là, ben, c'est le principe de, du business derrière euh, la réalité virtuelle, mais on est quand même dans un film de 94, donc euh, ça date, ça date. Un film assez récent, qui était
0: très intéressant, c'est Ender's Game. Très, très bien, avec Harrison Ford. Et euh, une, un final qui est juste à, à tomber par terre. Et, voilà. et d'ailleurs, c'était censé être une trilogie aussi. Et euh, vu que le premier la première partie, en mon cas, elle existe en trilogie, mais le film, n'en fait que le premier. Et en fait, ça n'a pas du tout eu l'engouement prévu par le, par le public. Et donc, ils ne feront jamais la suite. Et c'est bien dommage. Oui, c'est dommage. ce film est euh, vraiment enfin, très beau.
3: Donc, j'ai parlé de Surrogate et de euh, Ready Player One. Et il y en a encore un dernier qui est très intéressant parce que c'est ça se situe dans l'autre sens. Donc, nous, on est en train de passer de la réalité euh, réelle à la réalité virtuelle. Et là, c'est l'inverse. Et donc, c'est euh, Virtuosity. Et donc, c'est un film euh, dans lequel, en fait, c'est un
0: être virtuel qui devient réel. Ça, ça me rappelle, euh, tu sais, les deux nerds dans leur chambre qui... Euh, c'est nom de code, Lisa oui, Mais oui. Il y avait oui. le film où <rire> ils, ils avaient euh, créé une femme euh, complètement euh, robot ouais. et euh, sexy à mort.
2: Qui t'a créé... Créons selon nos goûts. Hein. C'est ça, et c'était
0: bien, bien drôle.
2: T'as pas... Est-ce que tu as dans ta liste le Kobe de Stephen
3: King J'ai pas mis le Kobe, là c'était le top 10, en tout cas, de, ce, de le top of mine, on va dire. Euh, on aurait pu aussi parler, si on parle de Virtuosity, de Lucie, ou c'est l'inverse. Finalement, une
0: personne réelle qui devient euh, virtuelle. Lucie, le dernier d'Éric de Besson Ouais, je crois. Oh, le pas doux. Eh, c'est plutôt son. Sens... Ouais, c'est ce qui se passe si ton cerveau atteint 100%, enfin, un truc à la con. Très,
3: c'est très compliqué. Mais c'est très
0: Besson. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas cité au départ.
1: Il existe aussi un, un, un vieux film de 1989 qui est, je sais pas si vous vous souvenez, Invasion Los Angeles. Avec euh, Kurt Russell euh, oui ouais, c'est ça, je, je crois que c'est lui en tout cas, euh, vous savez ce, ce mec qui a des lunettes et puis euh, derrière les publicités il voit les réels messages de consommation et en fait vous voyez, et c'est pour moi ça, c'était un peu l'inverse, on, c'est comme si on était nous dans une réalité virtuelle et que grâce à ces lunettes là on voyait réellement ce qu'on voulait nous transmettre comme message, donc avoir euh, vraiment, invasion Los Angeles. C'est génial, c'est un peu comme what the woman want mais what the advertising,
0: uh, advertising company want quoi. « The Mont avec Mel Gibson. Oui. Très, très bon film. « The Moment » Oui, non, mais allez, c'est pas grave. Vous avez pas de culture cinématographique, je vous en veux pas. Enfin, <rire> je,
2: je, je fais des grands yeux à Thierry parce que je suis surpris de sa culture cinématographique. Il peut il peut faire toute, euh, bah, toutes, toutes les personnes qui ont joué dans n'importe quel film, peu, 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 peu importe la période. Et écoute,
0: je crois, crois que je vais faire l'équivalent de Georges Lang sur RTL, mais pas pour la musique, pour le cinéma.
1: <rire> il est fort, le chef. Il nage ouais. bien, le chef. <rire>
0: Voilà. Rendez-vous cinéma. Merci, JC. Ben, ça va nous permettre de, ben, nous attaquer au débat d'aujourd'hui. <tril> Et comme pour chaque débat, je ne vous laisse pas seul donner votre avis tellement tranché, on a un invité avec nous Dimitri co de la société One Banzai. Bonjour Dimitri. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'équipe. Euh, donc tu bah c'est un peu ta spécialité euh, la réalité virtuelle. Euh, par contre, n'es pas du tout dans la partie ni gaming ni euh, ni jeu, toi,
4: c'est bah, je te laisse expliquer et te le présenter. Exactement, euh, la réalité virtuelle, c'est pas seulement ma spécialité, c'est aussi mon métier. Donc moi, je suis cofondateur de One Bonsai, un studio de développement réalité virtuelle et réalité augmentée. Studio de développement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on crée les expériences de réalité virtuelle euh, à part entière. Ça veut dire que ben on ne fabrique pas les casques de réalité virtuelle, ça c'est pas notre, ça c'est pas nous. Nous ce qu'on fait, ce sont les contenus. Ça veut dire ben, quand vous mettez un casque de réalité virtuelle sur les yeux, ben, vous devez bien euh, afficher, on va dire quelque chose. Euh, Nous, on est une entreprise qui crée ce qui est affiché dedans.
0: Et d'a- et d'ailleurs, juste pour ceux qui nous écoutent, parce que tu disais, donc il y a la réalité virtuelle et puis il y a la réalité augmentée, ouais. donc VR AR. Tu peux, en deux mots, nous expliquer la différence entre les deux pour que les gens comprennent bien
4: Ouais. Quand on parle de réalité virtuelle, on parle de ces casques que vous mettez sur la tête et qui vous isolent du monde extérieur. Donc, quand vous mettez un casque de VR sur la tête, vous ne voyez plus ce qui vous entoure. Si maintenant j'en portais un, je pourrais plus vous regarder. On parle de réalité augmentée quand on utilise aussi un casque qu'on met sur les les yeux, mais cette fois, on on peut toujours voir le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que si maintenant j'avais un casque de réalité augmentée sur la tête, ben je pourrais encore vous voir les uns les autres, mais serait... euh, euh, juxtaposé sur le monde qui m'entoure euh, ce qu'on peut appeler des hologrammes, c'est-à-dire des objets digitaux qui, qui n'existent pas, qui sont virtuels, mais qui euh, seraient posés dans mon champ de vision.
0: Donc en gros, la réalité augmentée, tu intègres dans le monde qui nous entoure, la réalité virtuelle, tu crées un tout nouveau monde.
4: Exactement, ouais. donc quand on est en réalité virtuelle, on est complètement immergé, on est on n'est plus là, on est ailleurs. En réalité augmentée, on continue à être là, mais on rajoute des choses dans notre environnement.
0: Ok, alors moi la, la, la grosse question puisque c'est aussi pour ça qu'on t'a invité pour, pour en débattre, mais est-ce que ça, ça devient pas un peu euh, too much l'arrêté virtuel virtuelle enfin, quand, quand je vois des gens qui vont aller sur un tapis de course, se mettre un casque pour avoir l'impression de courir dans la forêt alors que t'as le bois de la Cambre qui est à côté t'as pas l'impression que là maintenant c'est, c'est bon, faut arrêter avec ces conneries
4: Alors, effectivement quand on habite à Bruxelles, on a la chance d'avoir le bois de la Cambre qui est pas loin mais si on habite à Séoul en Corée du Sud là il n'y a pas de bois de la cambre juste à côté il euh, n'y a pas non plus le loisir d'avoir trois heures de temps libre pour aller euh, faire un aller-retour au bois de la cambre dans quel cas, ben là l'utilisation de la réalité virtuelle prend un sens qui est complètement différent
1: Est-ce qu'on n'est pas alors en train de finalement de nourrir l'espace problème en se disant, ah ben notre monde devient un peu un monde de merde comment on pourrait l'améliorer mais, mais sans vraiment régler les problèmes
4: Hmm, on pourrait le voir comme ça. Euh, moi, je le vois plus comme euh, une certaine démocratisation des contenus. Pour l'instant, si tu veux faire une promenade en forêt, ça, c'est un luxe euh, au niveau de l'humanité que seule une petite fraction, et on a la chance de faire partie de cette petite fraction ultra luxueuse, euh, qui y a accès. Euh, la réalité virtuelle permettrait de rendre ce genre d'expérience accessible à absolument tout le monde. Ben, enfin, mais,
0: mais n'importe tout. qui peut sortir. Enfin, de, alors nous c'est la forêt, mais t'en as, tu te balades au bord de la mer, t'en as, tu te balades dans, dans, dans le désert. Enfin, je veux dire, le fait de se balader, de profiter de l'environnement qui nous entoure, c'est pas un luxe.
4: ouais c'est pas un luxe, mais si par, c'est vrai que l'exemple est pas forcément euh, le mieux pour euh, expliquer ça. Si je disais par exemple euh, visiter les catacombes de Néfertiti en Égypte.
0: Okay, là, ouais, là, là, je te suis. Okay, d'accord. Les
4: catacombes de Nefertiti, ce sont des euh, catacombes qui sont, qui sont fermées au grand public. Donc, euh, personne ne peut y aller pour des raisons de contamination CO2. On n'a pas envie que le, la respiration humaine fasse des dégâts dans les catacombes là-bas, comme on l'a fait avec les grottes de Lascaux en France. Et donc, euh, ça, c'est un exemple de, d'endroit que vous ne pouvez visiter que d'une seule façon au jour d'aujourd'hui. C'est en réalité virtuelle. Et la visite vaut le détour. Si vous avez l'occasion de le faire, je vous recommande vraiment de la faire.
0: Bah, tu, tu parles de destruction par par l'homme. C'est un peu le problème qu'ils ont aujourd'hui à Grenade, en Espagne, avec euh, les jardins de l'Alhambra et de euh, ouais. en soi. Où, en fait, c'est les touristes qui ont tellement dégradé le lieu à vouloir repartir avec un morceau de pierre, un morceau de mosaïque, parce que ouais j'étais là-bas, je vous en souviens. Exact. qui sont en train de se dire bah, on va fermer le, 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 site, le ouais. site et on va le digitaliser, le numériser. Et puis, ouais. bah, tu veux le voir, tu mets ton casque.
1: Est-ce que tu as des des exemples d'expériences, de réalité virtuelle qui valent vraiment le détour et euh, que tu pourrais nous citer
4: Bah, Celle dont je parlais là, donc la fameuse visite des catacombes de Nefertiti, elle est vraiment, vraiment bien. Dans le sens où bah, vous êtes en réalité virtuelle avec votre casque et ils en ont fait quelque chose d'un peu, euh, on va dire, ludique, dans le sens où on visite pas la. Dans le sens où quand on fait la visite en réalité virtuelle, en fait, on s'éclaire avec sa propre lampe torche. Donc en fait, tu es dans le noir comme un explorateur, comme quelqu'un qui serait en fait le premier à descendre là-bas en bas et tu es avec ta, avec ta torche et tu éclaires les murs et ainsi de suite. Donc ça crée vraiment une atmosphère comme on pourrait pas la voir avec 800 autres touristes dans la même salle des catacombes. Ensuite, euh... Rajouter par dessus cette expérience de visite, ben en fait une partie qui est purement culturelle. Ça veut dire que avec votre torche, il y a, vous pouvez trouver certains euh, motifs hiéroglyphes. Et quand vous les trouvez, ben en fait euh, des explications vous sont vous sont données. À savoir, les hiéroglyphes s'animent et vous racontent l'histoire de manière euh, de manière visuelle, un peu comme une bande dessinée qui est pour beaucoup euh, le, enfin qui est, on va dire, la méthode de communication des, des Égyptiens à cette époque-là. Et donc, quand on fait la visite, non seulement on a une, on a une super expérience, parce que qui n'a pas envie d'aller dans des catacombes avec sa lampe torche Et en plus, on en apprend énormément sur ben, qu'est-ce que c'était ces catacombes à cette époque-là,
1: et ainsi de suite. Alors, imaginons maintenant, voilà, je suis avec euh, ma gamine, euh, on, on est dans le divan, on a envie de faire cette visite, de quoi j'ai besoin, où je vais, combien ça coûte
4: Donc, tu aurais besoin d'un casque de réalité virtuelle là tu as un, un éventail de possibilités devant toi tu as des installations qui sont chères euh, qui vont te coûter plusieurs milliers d'euros mais au jour d'aujourd'hui tu as aussi des installations qui sont en fait euh, très très accessibles euh, tu as un casque, celui que nous on utilise le plus qui est l'Oculus Go si tu veux l'acheter maintenant cet après-midi en magasin ça te coûte euh, 220 euros TVA comprise donc c'est complètement complètement accessible Beaucoup de gens pensent encore que pour faire de la réalité virtuelle, il faut un gros PC, il faut mettre de l'argent là-dedans, mais en fait, non. Maintenant, tu achètes ce casque-là pour 220 euros et tu n'as besoin que de ça. Tu appuies sur le bouton « On », tu le mets dessus, tu télécharges l'application « Visite de Nefertiti ». Elle est à 4 euros, je pense, sur l'Oculus Store, et puis c'est parti et t'as pas besoin d'une grosse bécane derrière pour faire tourner le côté graphique et tout ça Ça c'était la VR en 2018. Maintenant on est en 2019, c'est, c'est, ce n'est plus le cas. Après, il <rire> y a différents types de, d'expériences, Savoir, tu as avec un casque comme ça, qui est un casque autonome, tu n'as pas accès à tout, dans le sens où certaines expériences réalité virtuelle ont effectivement besoin de la grosse bécane.
1: Ok et maintenant imaginons euh, ma fille est partie à l'école je suis tout seul dans mon divan je me sens seul euh, j'ai envie un peu de tendresse euh, qu'est-ce que je fais
4: <rire> la réalité virtuelle serait un très 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 bon moyen d'arriver à la tendresse que tu recherches oui. ou un chien
1: oh c'est dégueulasse
0: <rire> ou alors un chien en réalité virtuelle je sais pas
4: c'est encore plus que dégueulasse
0: <rire> n'empêche,
1: Mais ce que, n'empêche je me que par rapport à ça
4: si toi, tu, tu, tu cherches justement cette tendresse, il y a, il y a, il y a pléthore en réalité virtuelle d'expériences de, qui s'appellent dans les styles de Virtual Girlfriend qui sont vraiment pas mal parce qu'en fait, ce sont des expériences pas très longues. Ça dure un quart d'heure et en fait, tu passes du temps avec une nana, donc ça n'a rien de pornographique. C'était juste tu, juste, tu passes du temps. Tu lui, as, elle apprend à jouer de la guitare, elle se confond dans ses accords. Tu dois l'aider à trouver les bons accords. Ce genre, ce genre d'expérience. C'est au, c'est
0: au Japon, je pense qu'il y a un gars qui a épousé son, son, Il petit, est... holo, son, son petit hologramme ou son. son... Oui. Et ça me fait
1: aussi penser à un film avec Stallone, euh, où euh, on fait l'amour avec les petits coquillages, où on, on se frotte le, le trou de balle avec les coquillages et on Des fait M'étonnes l'amour Chemin, on...
0: Euh, ouais, c'est c'est Wesley Snipes, Sandra Bullock. Et
1: c'est pas, c'est pas là euh, c'est notre, finalement a, les gens ne font plus l'amour d'ébé. réellement. Ils ont, ils ont ils ont, des relations, ils sont juste l'un à côté de l'autre, ils mettent un casque de réalité virtuelle et ils ne se touchent plus. C'était vrai, ouais. ce film-là ouais, c'est ça, Si, hein. pour se dire bonjour, il peut plus se toucher, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça hein. Mais ce ouais.
3: que moi, je me demande, c'est... OK, j'entends bien le fait de pouvoir voir Nefertiti... Enfin, euh, euh, en tout cas, ça tombe sans sans y toucher, mais ça me fait penser aussi euh, au, au Philips CDI des années 90, donc euh, ces compacts disques interactifs, euh, ou simplement l'interactivité. En quoi est-ce que le VR... Est une révolution par rapport à, à ces formats-là. Euh, et si, par exemple, je prends un autre cas, c'est je peux voir la, la joconde, par exemple. Euh, c'est, c'est pas le plus beau tableau, mais disons que tout le monde veut voir la joconde. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la voir en VR par rapport à la voir en photo sur un écran
4: Alors, ça, la question du besoin, euh, je peux te la retourner en te demandant si tu as vraiment besoin d'un smartphone, JC
0: ou attention, tu vas me l'énerver.
3: <rire> non, euh, alors, euh, ça dépend. Ou d'une thèse là. Hein. <rire> ça, 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 ça va m'énerver. Ah Non, non, <rire> je vais devenir tout rouge. Euh, non, euh, un smartphone, mais ça dépend. Dans mon cas, euh, le smartphone, j'utilise principalement comme un outil. Euh,
4: non, mais la question, c'est est-ce que tu en as besoin Pas est-ce que, comment tu l'utilises Mais est-ce que la VR va m'aider à optimiser mon travail, par exemple Bah, bien sûr.
3: Le, le mien, précisément
4: Le tien, précisément, oui. Ben, je suis curieux de, 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 d'avoir un développement là-dessus. Alors du coup, imagine. Tu me dis, est-ce que la VR va me permettre d'optimiser mon travail Comment est-ce que tu travailles si tu, tu es, j'imagine, devant un ordinateur, un, un, une sorte de clavier et quelque chose qui te sert de souris
3: mmh. En partie, oui. oui. La, voilà. la plus grande partie de mon temps, c'est l'interaction avec euh, mes collègues, donc pas forcément via l'ordinateur, mais euh, ça peut être répondre à des messages, euh, répondre au téléphone, ouais. euh, converser quand je suis pas au bureau physiquement avec mes ouais. euh, collègues.
4: Est-ce que ça te manque parfois d'être, d'être pas en contact euh, physique, donc être dans la même pièce que tes collègues quand tu fais ce genre de réunion
3: Alors, euh, quand ça arrive, oui, mais du coup, on est euh, généralement en vidéoconférence.
4: Ouais. En fait, je vais, je vais faire part d'une, d'une, d'une expérience que, que j'ai eue qui m'avait étonné. C'était, euh, enfin, c'est pas moi qui l'ai eue, c'est un, c'est un collègue qui me l'a raconté. Euh, lui, il a fait un meeting virtuel en réalité virtuelle euh, avec, une, avec une personne aux États-Unis euh, parce qu'il il devait discuter, justement, euh, préparer ensemble euh, une, euh, une, une sorte de présentation qu'il devait, qu'il devait faire ensemble. Et ils ont passé comme ça trois heures dans ce qu'on appelle un Facebook Space. Ça veut dire bah, une sorte de meeting Skype, mais en VR. Ça veut dire que bah, tu es dans un environnement, tu peux choisir l'environnement que tu veux. Tu vois ton avatar, tu vois, tu te vois gesticuler comme tu gesticules dans la vraie vie. C'est assez rigolo parce que quand tu parles, ton avatar bouge des lèvres aussi. C'est... Et en fait, ils ont, ils ont travaillé comme ça pendant, euh, pendant trois heures. Ensuite, quand ils se sont retrouvés aux États-Unis, euh, mon collègue il est en train de discuter avec euh, avec 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 des gens, il était juste un, une sorte d'événement avec plein de monde, et il voit une une fille passer et il fait mais mais c'est vous et la fille a fait ah mais c'est, c'est toi et en fait ils se sont reconnus l'un l'autre. Juste à la gestuelle, en fait. Pas une question tant de voix, parce qu'elle parlait pas, elle a fait que passer, elle était juste là, mais le fait de, d'avoir passé trois heures avec elle en réalité virtuelle, ça lui a permis de la reconnaître dans la vraie vie. Alors que c'est pas comme si elle avait un, un avatar photoréaliste de elle. Son avatar, c'est juste une tête jaune avec un visage dessiné dessus et des cheveux roux et c'est tout.
3: Mais donc, ce que tu me dis, c'est si demain euh, je fais l'expérience de faire euh, à la place d'utiliser mon Skype, euh, j'utilise la réalité virtuelle pour faire mes réunions, j'aurai
0: beaucoup plus, enfin j'aurai quelque chose de beaucoup plus au niveau communication.
4: Ouais avec juste la vidéo. Ouais. Moi, je, m- moi, je te le recommande. Ouais.
0: C'est marrant parce que c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans tous les films de science-fiction. Enfin, je suis là maintenant Star Trek ou que ça soit Star Wars ou quoi. C'est toujours les meetings où ils sont plusieurs, mais c'est un hologramme et es là. T'es, euh, ouais. t'es pas dans un, un milieu virtuel, mais tu es physiquement vraiment là, virtuellement. Ouais. Et c'est ce côté à être soit ailleurs.
4: Il y a ça. Et en plus, dans ces films de science-fiction... Euh, il y a déjà cette question de, de, dégradation de l'image. À savoir, quand on est là, mais holographiquement, c'est-à-dire virtuellement, bah, on a une image qui est pas, on n'est pas 100% là. On a, dans Star Wars, ce sont des hologrammes qui sont tout bleus, qui vibrent un peu avec des traces de scanning dans l'image. 1977, quand même. 1977, mais n'empêche que ça reste du, du sci-fi. Donc, euh, euh, on a la même chose dans la réalité virtuelle qu'on a aujourd'hui, à savoir, bah oui, on peut être physiquement là avec d'autres gens virtuellement. Comme aujourd'hui, par- d'ailleurs, Maxime
3: Prévost, qui est à Namur et à Bruxelles, pour son congrès.
4: Par exemple, ouais. Ah oui OK. <rire> explique JC, <rire> en explique- explique- Ah temps.
3: Donc, il euh, euh, y a le congrès de, d'un des partis politiques, en l'occurrence le CDH, qui se passe dans deux endroits en même temps. Et donc, il est physiquement sur scène euh, à Bruxelles. Et il y a le même congrès qui se passe au même moment à Namur. Et donc, il est virtuellement, via un hologramme, présent... Euh, à euh, Namur alors bah, euh, Mélenchon l'avait ouais, déjà fait ça. avant Mélenchon j'ai, j'ai fait. pas vraiment les envie Black de faire de comparaison entre Mélenchon et, et, et
0: non mais les Black Eyed Peas l'avaient fait aussi voilà. à un concert où Fergie n'était pas disponible et en fait sur la scène, et tous les membres sont là sauf Fergie qui est là en hologramme
1: alors les Black Eyed Peas je peux comprendre parce que c'est vrai qu'ils ont quand même du talent mais mais, mais <rire> nos hommes politiques les, les déjà, ils sont déjà très nombreux si en plus ils se dédoublent mais on s'en sort plus <rire> il faut cloner les hommes politiques ça, oui, c'est ça. Et Alors, euh, ça c'est très tordu mais bougrement intelligent le, le pire c'est que c'est, c'est, c'est le summum quoi ils ont une équipe euh, ils sont là justement on, on essaie de dépasser le, le rapport de l'ego et de, de la, persé- la personnification et, et on repart dans des, des, des enjeux de, de, de personnes que, au lieu d'envoyer quelqu'un d'autre non il va se dédoubler c'est, c'est juste complètement fou quoi
3: moi, j'ai une autre question sur la sur la VR. C'est euh, j'ai j'ai acheté d'ailleurs au tout début le premier casque euh, Oculus pour développeur, euh, qui avait une qualité de merde, mais c'était juste pour le principe. Et je me disais. Euh, ça va être une, une révolution, on nous le vendait comme une révolution. Euh, je l'ai revendu entre-temps, je n'ai plus du tout fait de, de VR. Euh, on, on a dit que ça allait révolutionner euh, notre quotidien. Est-ce que on est vraiment dans une phase où est-ce qu'on peut dire que plus tard, parce qu'on est quand même quelques années plus tard, est-ce qu'on va vraiment aller vers une, une révolution ou bien c'est juste un pétard mouillé qui, euh, qui a été lancé de manière marketing
4: Alors, est-ce que la VR est un pétard mouillé Non. En fait, moi, je le vis dans dans ma vie professionnelle. Nous, ça fait trois ans qu'on fait de la réalité virtuelle. Ça fait trois ans, temps plein, qu'on qu'on fait que ça, qu'on démarche. Et moi, mes semaines, c'est non-stop d'aller voir des gens, des dans des entreprises et leur proposer des solutions à la réalité virtuelle. Alors, il y a encore une année de cela quand j'arrivais dans une entreprise, les gens étaient un peu euh, toujours confus par ma présence, euh, y, y, tu vois, genre de commentaires du style euh, « Ah oui, c'est bien, mais à quoi ça sert euh, Est-ce que ça rend malade euh, Est-ce que c'est vraiment utilisé ?» euh, Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vraiment beaucoup, beaucoup d'évangélisation à faire, il fallait qu'on fasse des démos, qu'on leur fasse essayer, parce que parce que juste les, les gens qu'on allait voir, on, on les barquait vraiment comme un cheveu dans la soupe, quoi. ils, ils partaient de rien. Maintenant, euh, je veux dire, depuis, depuis 2019, il n'y a pas une entreprise où je vais, où ils sont pas soit déjà avec un projet réalité virtuelle euh, en cours de développement, ou bien déjà avec une expérience réalité virtuelle qui est utilisée euh, dans leur métier. Tu n'as pas au jour d'aujourd'hui une seule boîte d'automobile qui n'utilise pas de la réalité virtuelle. Tu n'as pas aujourd'hui une seule boîte de retail qui n'utilise pas de la réalité virtuelle.
0: La réalité, ils l'utilisent même pour le recrutement, parce qu'il y a des boîtes qui utilisent la réalité virtuelle, pour par exemple les réassortisseurs magasin, ouais. où ils leur font mettre un casque, et tu vis l'expérience d'un réassortisseur,
4: et t'es là avec tes trucs, et ouais. tu réassortis les magasins de exact. manière virtuelle, pour savoir si t'aimes le job ou pas. Exactement. Donc ça sert pour le recrutement, ça sert pour la formation. La formation de quoi bah, Comment euh, bah, justement faire les remplissages de rayons, tout ci, tout ça euh, mais aussi la formation de choses qui a sur lesquelles avant ils n'avaient pas encore de formation par exemple tout ce qui est gestion de conflits qu'est-ce que tu fais en tant qu'employé quand euh, quelqu'un te crie dessus parce qu'il y a plus de Nutella dans les dans les dans les rayonnages
0: ouais non mais ça il faut pas déconner quoi pas le Nutella mmh.
4: voilà mais du coup comment est-ce qu'on réagit quand il y a quelqu'un qui vient te voir en disant non mais là il faut pas déconner bah, tu lui pètes te sa gueule <rire> voilà exactement donc ça ce sont des éléments de formation qui avant étaient étaient même pas là et en fait ce sont des nouveaux éléments de formation qui deviennent possibles parce que, bah, en fait, euh, si tu es une boîte de retail, euh, tu as des milliers et des milliers d'employés. Donner à chacun d'entre eux une formation bah, de gestion de la violence, euh, c'est juste pas possible. Niveau... Ou alors, ou alors il, faut, il faut répercuter 25 centimes en plus sur le prix du Nutella, chose, des... chose qui va encore avoir plus d'incidents violents dans les retails.
2: J'ai une idée. Tu, tu, tu lances une, une application de gestion de conflit et tu peux activer à un, moment un mode Street Fighter et tu peux... Tu peux te défouler sur tes. C'est
4: ça. Euh... On va jouer à Mario Kart C'est à peu près ça, ouais. Plutôt Street Fighter ou Street Fighter 2, t'as euh, besoin ans spécifiques ou...
1: ah, <rire> J'ai encore une question. Euh, par rapport à, aux problèmes oculaires, est-ce qu'on n'a pas hein, des difficultés On m'a toujours dit, moi, quand j'étais gosse, euh, ne reste pas trop près de la télé euh, tu vas avoir des difficultés entre ouais. eux, la vision de loin et la vision de près. Euh, ouais. Et, il euh, y, y a pas de danger. On est quand même face à un écran qui se trouve à quelques centimètres, quoi.
4: C'est vrai. On est face à un écran qui est à quelques centimètres. Cependant, c'est, c'est pas si simple que ça. À savoir, les, les écrans avec le système optique qui va avec dans les cases de réalité virtuelle n'ont pas grand chose à voir avec les, avec les écrans auxquels on est confronté tout le temps. Les écrans de télévision, les moniteurs de travail, tout ça. C'est, c'est pas la même technologie. Cependant, c'est vrai que c'est quand même lumineux. Après, bah, ton casque, tu peux réduire la luminosité comme tu le fais sur ton ton ordinateur portable comme partout, qui te permet de faire des sessions plus plus longues sans sans impact. Et c'est vrai qu'on ne recommande pas la réalité virtuelle pour les enfants euh, jeunes, pour, parce que justement, quand on est un enfant, on n'a pas encore le, le crâne très bien formé, on n'a pas encore les globes oculaires bien alignés, on va dire. Et c'est pas une bonne idée de leur faire faire de la réalité virtuelle, parce que ça risque de perturber la bonne croissance de leur euh, bah de leur crâne, quoi, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose. Cependant, pour un adulte, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun effet mesuré sur, bah, on va dire, un, une déformation ou une conséquence sur la santé, on va dire.
1: OK donc euh, Nefertiti avec ma fille, j'attends un peu quoi.
4: En fait, elle a quel âge ta fille 5 ans. Alors c'est pas possible. OK. Pourquoi Parce que on dit toujours euh, pas de réalité virtuelle en dessous de 13 ans, pas pour des raisons euh, médicales, pour seulement pour des raisons psychologiques. En fait, euh, nous en tant qu'adultes, on fait une bonne différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, on, on a on a appris à faire la déf- différence quand on est encore jeune et on a mis la, la limite arbitrairement à 13 ans mais statistiquement, quand on a moins de 13 ans, la plupart des enfants ne sont pas encore très bien fixés là-dessus. Qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui est imaginaire Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui n'existe pas Qu'est-ce que je suis moi Qu'est-ce qui est les autres ce sont, des, ce sont des développements qui ne sont pas encore ultra clairs. Et en fait, la réalité virtuelle, tout comme la réalité augmentée, peut venir euh, mettre le bordel un petit peu dans ces perceptions psychiques. Okay. Donc qu'on évite au début quoi. On évite au début, ouais. Parce que toi, si je te mets maintenant dans une catacombe avec une lampe torche de Nefertiti... Euh, tu vas être tout à fait confortable avec le fait que, bah, ok, c'est de la réalité virtuelle, je suis pas en danger, euh, non, je suis pas sous terre, euh, 20 mètres, euh, non, il ne va pas y avoir un monstre dans et
0: le Et encore, loin. parce qu'il faut voir les adultes, quand ils ont un casque et qu'ils doivent traverser la planche, il y en a, c'est panique quand même. Hein.
4: Bah, Ce n'est pas il y en a, c'est en fait tout le monde. Même, même toi, tu, en fait, si on te mesurait, tu as une différence de pression sanguine quand tu vas sur la planche, c'est 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 du savourachidien, ça tu sais rien en faire.
1: Alors c'est c'est fou parce que moi je me souviens encore dans les années des euh, années 80-90, euh, il y avait une polémique sur le jeu de rôle. Alors c'était des mecs qui étaient devant une table avec des, des personnages en plomb et on disait oh mon dieu, il euh, y a des mecs qui se sont suicidés c'est à cause de leurs personnages de jeu de rôle. Oh mon dieu la violence, on a parlé ensuite de la violence à cause des jeux. Tu sais, tout simplement les 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 jeux hein de. Oui, enfin les gens sont cons, les gens sont cons. Hein. Oui, oui, c'est ça. Mais je me dis, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire le jour le jour où il y a un, un tueur en série qui aura juste joué à un jeu de de réalité virtuelle juste avant, on va lui dire que ça y est, c'est la fin. C'est en compte.
0: Espagne, ils ont voulu faire interdire le premier Superman parce qu'il y a un gamin qui s'est déguisé en Superman et qui s'est jeté du haut d'un pont en pensant qu'il allait voler. C'était ah c'est à cause à cause du cinéma. Et à un moment, euh, c'était con, t'es con, hein, sélection naturelle. Si si si. <rire> oui, oui 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 d'accord. Oui. C'est tellement évident. C'est, c'est ça. Oui, oui. La réalité virtuelle par contre, tu parlais de formation, c'est, je, il y a de plus en plus d'écoles qui les utilisent et avec le, les jeux, c'est tout con, mais Assassin's Creed euh, qui ont tellement bien reproduit les milieux que ça soit Égypte, que ça soit euh, Italie, que ça soit euh, ouais. Renaissance, qu'en fait ils les utilisent pour montrer. Ouais. Comment est la ville et parler d'histoire de l'art, histoire de l'architecture et tout ça avec les jeux vidéo. Avec Desmond. <rire> avec Desmond.
4: Exactement. Et le, l'anecdote est effectivement intéressante parce que Merci. les créateurs du jeu Assassin's Creed ont euh, par après, donc ils ont lancé le jeu vidéo sur le marché du jeu vidéo quand ils ont vu que certaines personnes commençaient à utiliser Assassin's Creed pas, euh, y, y, pas pour jouer en fait, ils laissaient le jeu complètement de côté, mais juste pour une pour, pour se promener. Ils ont ensuite euh, fait une mise à jour dans lequel ils ont un mode, euh, ce qu'on appelle free fly. Ça veut dire tu peux te déplacer où tu veux librement euh, à la vitesse où tu veux, justement pour permettre aux gens qui veulent juste regarder le décor qui a été recréé. Euh, et juste ça. Mais malheureusement, ça, ça ne plaît
0: pas à tout le monde et euh, ben, on va nous en parler dans un instant, vous allez voir. Parce qu'après tout ce temps, on n'a pas que des amis. D'ailleurs, la bonne preuve, Steve, tu t'occupes du courrier du lecteur. Tu en as reçu une bonne cette somme aussi.
1: Oui, c'est moins qu'on puisse dire. donc, j'ai eu beaucoup de, de, de personnes qui nous écrivent en nous disant qu'ils nous adorent, ils nous adultent, ils nous adultent. Surtout toi, Thierry, et, et ta puis voix Et te même 12 000 euros. <rire> voilà. Mais on a quand même une personne qui s'appelle Jocelyne de Grenoble. Et voilà ce qu'elle nous écrit. Cher ours bleu et cher vous tous, spécialiste en IA, UX, ITIL, Linux, Sun, VR, AR et tutti quanti. Je ne vous salue pas. Je vous, je vous exprime mon dégoût. D'abord, vous avez intitulé votre podcast « Il faut qu'on arrête avec ». Vous deviez donc critiquer le truc dont vous deviez parler. Et pourtant, lorsque je vous écoute, vous finissez toujours par dire du bien de ce que vous souhaitez arrêter. L'UX, par exemple, on a fini par dire que c'était bien. Est-ce normal Non, messieurs et messieurs. Car oui, il n'y a que des hommes dans votre émission. Aucune femme pour relever le niveau de votre obsession de geek, alors que les femmes, ça fait quoi Ça crée les hommes, ça engendre, ça pense à l'avenir de ses enfants Mais ça, c'est un autre sujet. Nous sommes en guerre contre la technologie d'une part, face au tout à l'humain d'autre part. Il faut choisir son camp, messieurs. Arrêtez avec le tout technologique. Mais vous, vous êtes les complices de cette course effrénée. Vous êtes les suppôts de Satan 3.0. Et demain, la 5G, les hologrammes, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. D'abord, le choix des mots. Réalité augmentée, ne devrait-on pas parler plutôt de réalité diminuée Par exemple, lorsqu'on porte des lunettes pour nous afficher des informations de ce que l'on regarde, on regarde plus les informations que le réel. C'est donc de lire réel. La réalité simple, brute et associée à ces informations, c'est ça le réel. De plus, l'information sur le sujet peut faire dire n'importe quoi par n'importe qui. C'est l'auteur qui a le choix de ce qui est écrit, n'est-ce pas Et pas la réalité historique. Imaginez un peu si l'on regardait l'Empire State Building avec les lunettes de réalité virtuelle écrites par Donald Trump. Vous imaginez ce qu'on lirait Imaginez maintenant le même Empire State Building avec les lunettes de Kim Jong-un. Ce serait un vrai bordel. Bien contre les deux, je ne sais pas. Croyez-vous vraiment qu'on est dans la réalité augmentée Non, on est dans la propagande. La AR, c'est la continuité de l'objectif de la télévision, le contrôle des masses par les 1%. On diminue la réalité ici et maintenant pour nous transmettre une pensée corrompue et partisane. En aucun cas, on ne nous laisse seuls, seuls messieurs et messieurs. Oui, vous et l'œuvre, vous et l'artiste, vous et le passé. Et donc, face à vous-même, à votre conscience. L'homme face à sa conscience, c'est la liberté de penser, donc de choisir et enfin d'agir. Mais nous n'agissons plus, nous sommes passifs. Non Partout, on nous nous ajoute des couches successives de virtuels, on nous éloigne de nos vies, de nos choix, de nos passions. Un autre exemple, les hologrammes. Lors de la précédente élection présidentielle, l'honorable Mélenchon s'est présenté réellement sur une scène de Paris, en étant simultanément à Dijon, Nancy, Nantes, Clermont-Ferrand, Grenoble, Montpellier et même le port à la Réunion. Non content de croire qu'ils puissent être des solutions à tous nos maux, ces hommes politiques ont l'impudence de se multiplier. Et c'est le comble de l'ego en puissance face à notre impuissance à les en déloger. Lesquels, les 1% bien sûr, sont là, c'est une ignominie. Et vous verrez, ils finiront par faire voter une loi pour le versement d'émoluments vis-à-vis de leurs hologrammes. Déjà qu'ils touchent les jetons de présence en plus du cumul de leur mandat, voilà qu'ils toucheront les jetons d'absence en réalité augmentée. C'est un comble. Et moi puis-je envoyer mon hologramme au bureau à ma place Mon patron sera-t-il d'accord que je sois là sans vraiment y être Et me versera-t-il mon salaire Virtuel peut-être Et lorsque nous aurons vidé la Terre de ses ressources en transformant les minerais en écrans, batteries et autres microprocesseurs, nous aurons le loisir de voir à quoi elle ressemblerait avant cette bonne vieille Terre. Avant toute cette folie, avant la course au profit. Oui, Matrix n'a jamais été aussi réaliste et d'actualité qu'aujourd'hui. Alors, je vous pose la question, ne faut-il pas arrêter avec le progrès La technologie n'est-elle pas un bienfait, uniquement lorsqu'elle sert le bien commun bah, j'ai envie de dire merci, Jocelyne. Merci, euh... Jocelyne. Et
2: les auditeurs prennent quand même du temps de nous écrire des romans. Hein.
0: Ça dit des tartines. <rire> hein. Ouais, hein. Ouais, sans Nutella. En <rire> plus, envoyé
2: par courrier, vraiment au courrier postal, hein. Euh, papier et tout.
0: snail hein. mail. Ouais, ouais. <rire> Avec un petit timbre couleur de la Belgique, hein, monsieur. G-
1: G- Grenoble. ça
0: C- Ceci dit, la, 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 sa question est pas conne. Euh, la, la technologie, l'a arrêté tout ça. Est-ce qu'on. Est-ce qu'on. Finalement, on n'essaie pas de résoudre des problèmes qu'on s'est créés, même, parce que on n'était pas mieux avant, comme disait mon grand-père.
2: <rire> Ça y est, on devient vieux.
0: Mais on devient des vieux cons, mais, euh, mais je suis sûr qu'il y a, il y a plein de choses qu'on peut faire de bien avec la, la réalité virtuelle. En tout cas, merci Jocelyne pour ce courrier. On va continuer avec notre prochaine rubrique. Parce que oui, avant de terminer, Pedro... Tu, es, tu t'es renseigné sur la médecine en réalité virtuelle.
2: En fait, ça part d'une expérience personnelle. Je déteste aller chez le dentiste, comme beaucoup de monde. Et quand j'étais chez le dentiste et qu'elle était en train de triturer dans, dans, dans ma bouche, euh, j'ai commencé à me sentir un peu mal. Et elle m'a dit « Tu sais, il existe quelque chose que j'aimerais tester. Euh, pendant que je tritouille dans ta bouche, je peux te mettre un casque de réalité virtuelle pour que tu te retrouves dans un autre état de conscience. Comme ça, ça me permet de, d'aller triturer dans ta bouche sans sentir la douleur. » Je me suis un petit peu renseigné. Effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué aujourd'hui dans, dans, dans la médecine d'utiliser la réalité virtuelle pour, euh, bah en fait pour faire oublier le, la douleur au, euh, à la personne qui, qui, qui subit une opération notamment, une petite opération. Et aujourd'hui, on essaie de l'utiliser notamment pour éviter quelques anesthésies quand elles ne sont pas vraiment nécessaires. On a beaucoup entendu parler dernièrement aussi de la méditation qui permet de ne pas avoir de, de, d'anesthésie, de passer dans un autre état de conscience. Et aujourd'hui, la VR essaie de remplir également un petit peu ce, cette, cet objectif-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on utilise l'AVR, bah, ça permet de diminuer totalement le, la,
0: la douleur. Mais on détourne l'attention, en fait.
2: On, en fait, c'est ça. On détourne totalement la, l'attention. Et on en parlait tout à l'heure. De, en fait, le, la réalité virtuelle, à un certain moment, arrive à, à tromper le cerveau et on, on se retrouve dans une réalité totalement différente et le cerveau il, il croit totalement au point où on ne sent plus la douleur c'est même utilisé dans certains accouchements pour faire des accouchements sans péridural avec une, une réalité virtuelle bon je, je, j'ai pas vu de, 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 j'ai pas vu les vidéos pour voir si c'est la réalité ou pas mais il y a des études qui montrent que c'est possible et
1: en fait, j'ai, j'ai l'impression que tu parles en même temps quand tu dis ça. Si tu parlais de l'hypnose,
2: ce serait la même chose. Mais c'est exactement C'est pour ça que je parle d'un autre état de conscience. En fait, C'est, c'est, c'est vraiment comment se servir de ces images, parce que la méditation ou, ou, ou l'hypnose, euh, il faut un certain temps de pouvoir euh, s'y adapter, euh, etc. Tandis que la réalité virtuelle, très rapidement, le cerveau se met dans un autre état de conscience, même si tu n'as pas suivi de formation pour te mettre en état de, en état de méditation. Donc c'est vraiment l'objectif de tromper le cerveau. Et on l'utilise de plus en plus pour soigner aussi des phobies. Vous avez peut-être vu, on en parlait beaucoup dernièrement aussi, de pouvoir euh, utiliser l'arrêté virtuel pour pouvoir aller toucher une araignée quand on a la, la phobie des araignées, d'aller step by step contre sa peur. Donc c'est une manière aussi de soigner ce côté euh, irrationnel que le cerveau peut avoir. Moi, sous-
0: j'aime pas les araignées en vrai. Je n'aime pas non plus les araignées en faux ni euh, celles. Oui, mais si maintenant, justement,
2: si un médecin, si un médecin te dit, euh, voilà, on va soigner ta, ta, ta phobie et que tu as une araignée dans un dans une petite boîte, tu vas pas y aller. Si on te dit on va te mettre un casque, c'est une c'est une fausse araignée, tu vas déjà faire la démarche d'aller vers ça non, mais putain, mais euh, non,
0: non, juste... non 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 moi j'y vais pas déjà ouais. la, la dernière araignée que j'ai vue j'ai proposé à ma femme de brûler la maison et de déménager c'est pas <rire> non non même virtuellement tu m'as pas ouais,
1: Pourtant, donc, les c'est...
3: araignées c'est vraiment si t'as des araignées chez toi c'est vraiment ça hein. c'est, une, c'est une, bonne, une bonne nouvelle mais je m'en fous ouais.
1: <rire> en tout cas il faut pas, faut pas confondre non plus ne pas aimer quelque chose et la phobie donc euh, moi j'ai des patientèles, comme ça tu rencontres quelqu'un qui dit ok je n'aime pas, ça veut dire que tu peux l'imaginer, tu pourrais voir une image mais tu n'aimes pas la chose, tu trouves ça moche ça c'est une chose, et puis la phobie c'est, tu ne peux même pas te la représenter tu ne peux pas l'imaginer, tu vas être dans ce qu'on appelle un état bloquant et là, ben, ben, après, sur le cas d'une araignée, ok. Te, si tu pas besoin de manipuler une araignée, pourquoi gérer cette phobie ben, Par exemple, pour l'avion, et euh, ça fonctionne, hein, euh, à partir du moment où tu as cette phobie de l'avion, tu n'imagines même pas pouvoir rentrer dedans, alors que ton, ton emploi du temps te demande de le faire, et eh bien là, effectivement, ça peut être une bonne solution. Soit un, un hypnotiseur hein, qui, qui travaille, soit effectivement, je ne savais pas, mais euh, je vais m'intéresser ouais. à, à ce Et il
2: euh, y a un hôpital dans, dans le Minnesota qui a même testé pour soigner le mal de mer et donc, de pouvoir, avant de faire un grand voyage en bateau, de tester avec la réalité virtuelle, avec un siège qui bouge aussi pour que tu aies aussi des sensations au niveau de l'oreille euh, de ce qu'est euh, le, le mal de mer et de pouvoir vaincre le mal de mer. Et ça va même plus loin. Il y en a d'autres qui ont même testé pour lutter contre la dépendance à l'alcool, par exemple. Tu es dans une dynamique quand même assez, assez compliquée pour euh, arrêter l'alcool. Et puis, on va te tester. Avec la réalité virtuelle, on va t'imaginer dans un bar et voir comment va être ta relation par rapport, euh, par rapport à l'alcool et euh, à d'autres
4: choses. Est-ce que vous comprenez pourquoi la réalité virtuelle est mieux pour ce genre d'application eh C'est une vas-y.
0: excellente question, merci d'y répondre. Vous a... Ça vous intéresse <rire> de savoir Mais Parce... oui, oui,
4: oui. bien sûr. C'est... Moi, je, C'est inutile, je suis ça. pas sûr de savoir. Hein. Je suis pas, euh... Ici, il y a trois grands sujets qui ont été... Qui ont été... Survolé. Il y a la question de la réalité virtuelle comme substitut à l'anesthésie. Anesthésie soit générale, soit locale. En fait, euh, euh, certains... Euh, euh, j'organise mes pensées en même temps que je les prononce. Hein. L'anesthésie, <rire> dans le monde médical, c'est euh, extrêmement coûteux. C'est une source de danger euh, phénoménale. Euh, et du coup, si on peut ne plus le faire, c'est top. Donc anesthésie, je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, euh, euh, suite à accident, vous devez vous faire opérer du genou. Cette opération du genou, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait On va vous anesthésier localement la jambe. On va en fait mettre une sorte de grand rideau vert entre les chirurgiens qui sont en dessous et vous. Donc vous, vous, êtes anesthésié, donc vous, vous ne ressentez pas ce que le chirurgien est en train de faire à votre genou. Par contre, bah, vous, vous êtes en pleine conscience et vous voyez juste un rideau et vous voyez juste le dessus des chirurgiens qui viennent avec des outils et qui repartent avec d'autres outils et tout ça. Le problème de cette anesthésie euh, locale, c'est qu'elle bah, est compliquée, il faut la gérer, ça, coûte du, ça prend beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Si vous pouvez remplacer ça par une expérience réalité virtuelle qui est en fait une expérience purement d'hypnotisation, donc, l'hypnotisation, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ce n'est pas rapide, comme tu l'as dit. Ça prend facilement une bonne quinzaine de minutes avant d'atteindre un état hypnotique. Oui. Et il y a besoin d'un, de quelqu'un qui supervise cet état hypnotique. À savoir, euh, euh, ben, en fait, il vous surveille et il vérifie que vous êtes bien dans cet état hypnotique. Un état hypnotique, c'est quoi ben, C'est, euh, comme tu disais, un, un état altéré de la conscience où, en fait, on n'est on est plus vraiment là. C'est un, on est un peu dans un rêve éveillé. Et ça, ça permet quoi Ça permet bah, d'éviter les anesthésies. Le deuxième... Pourquoi la réalité virtuelle est mieux là-dedans Parce qu'en fait, ce serait très compliqué dans une salle d'op de vous faire atteindre un état hypnotique on devrait euh, pen, euh, faire euh, le coup du pendule. le coup euh... du pendule. Mais en attendant, il y a tellement de contexte autour que comment vous allez réussir à, à capter ce niveau d'attention En réalité virtuelle, vu que vous êtes complètement immergé, bah en fait, il n'y a pas de problème. On vous met un gros casque audio, vous n'entendez plus rien. On vous met dans la réalité virtuelle et tout d'un coup, bah, vous, êtes au, vous êtes sous l'eau, vous avez une grande baleine devant vous et vous suivez les Mouvement De la queue de la baleine, et vous en rendez pas compte, mais au bout de 15 minutes vous êtes hypnotisé. Le deuxième cas que tu as mentionné, c'était le cas du traitement des phobies. Pourquoi est-ce que la réalité virtuelle est bien là-dedans C'est pour deux choses un, c'est immersif, ça veut dire que, bah, effectivement, si je vous mets devant une, euh, une araignée en réalité virtuelle, vous allez vraiment avoir peur de l'araignée, c'est votre cerveau rachidien qui va être mobilisé. L'exemple de l'arachnophobie n'est pas vraiment ultra pertinent. Euh Enfin, il est pertinent, mais je veux dire, c'est, c'est pas forcément, euh, on va dire, un exemple. Euh,
2: c'est euh, le plus une... spectaculaire. On en a beaucoup entendu parler dernièrement parce que c'est ça, vrai, y a un ouais, spectaculaire ouais, ouais, ouais. derrière. Surtout avec les, les, le taux de réussite qui est hyper élevé. Ouais, c'est ça qui est
4: Le truc, c'est l'exemple de la c'est quelque chose qui est facile à reproduire en... en cabinet, parce qu'on pourrait très bien aller chez un, chez, chez un docteur qui lui a des araignées en boîte et et c'est faisable quoi, de faire de l'exposition contrôlée quand on fait du traitement de la phobie euh, la meilleure façon découverte toujours d'aujourd'hui c'est de faire de l'exposition contrôlée à sa propre phobie si par exemple c'est de l'agoraphobie par exemple donc agoraphobie c'est quoi c'est peur des grands espaces mm-hmm. euh, peur des foules euh, peur des espaces complètement vides ça c'est beaucoup plus compliqué à faire en cabinet parce que ben, en cabinet vous êtes dans un cabinet vous n'êtes pas du tout dans ce genre d'espace moi
0: on... pour vous monsieur Durand nous avons 3000 personnes qui vous attendent
4: <rire> exactement c'est exactement ça alors qu'en réalité virtuelle il virtuel, n'y ben, a pas de problème à faire de l'exposition contrôlée je vous mets dans un métro qui est tout vide euh, il est tout vide ça vous, ça vous met dans votre état phobique, ben on va mettre un petit peu des gens et puis en fait on peut de manière contrôlée euh, faire varier le nombre de personnes dans l'environnement, ce genre de choses.
1: C'est, c'est exactement ce qu'on fait aussi euh, sous hypnose, c'est-à-dire que pour l'agoraphobie, euh, pour le problème des avions, la ragnophobie, etc. On va mettre la personne sous état de conscience modifié. Ensuite, on commence par lui, lui faire, la faire imaginer qu'elle est dans un, un cinéma et qu'elle regarde à l'écran ouais. et donc elle n'est plus en direct. On va lui faire imaginer sa ça, ça peur, hein, que ce soit l'araignée, etc., les grands espaces, la foule, ouais. elle va l'imaginer mais avec distance et progressivement, même si elle n'y arrive pas, on peut même la faire imaginer qu'elle se voit dans le cinéma qui regarde l'écran et progressivement on la rapproche et on la, on la stimule pour qu'elle se, s'habitue finalement avec sa ouais. peur.
0: Mais moi je trouve quand même un, un danger à ça, c'est qu'on se retrouve finalement coincé un peu dans, dans, dans cette espèce d'univers qu'on, qui est totalement virtuel. Et, enfin, il y a, y a, un moment, on le voit avec certains jeux vidéo où moi je me suis fait avoir aussi, où tu te rends compte que, putain, ça fait cinq heures que je suis occupé à jouer, j'ai pas vu le temps passer. Et on voit de plus en plus de gens qui se retrouvent mais pendant des, des heures, c'est pas des jours. Alors il y a, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a,
3: il y a quelqu'un euh, donc Jack Wilmot, qui a tenté l'expérience et donc euh, ça s'est passé il y a un, un, un mois. Donc du 20 au 27 février, il s'est mis euh, pendant 7 jours 100% en réalité virtuelle. Donc il a dormi avec son casque, il a il s'est lavé avec son casque, il a mangé avec son casque. Et donc c'est euh, on vous mettra le lien vers la, la vidéo qui est très intéressante à regarder. Euh, il décrit comment euh donc c'est pas une vidéo de 7 jours hein, je vous rassure, elle dure 16 minutes. Euh, il vous il vous partage son expérience de c'est quoi si on commence à vivre 100% en réalité virtuelle et quand on en a parlé, je me suis dit « mais ce type est complètement fou ». Et il le dit d'ailleurs au début de sa vidéo, c'est une expérience de barge. Mais les constatations qu'il a par rapport à ça sont vraiment intéressantes. C'est-à-dire qu'en réalité virtuelle, il y a moyen, comme tu disais par rapport aux réunions, d'avoir des interactions avec des gens que tu ne pourrais pas avoir autrement. Donc ça, ça ne diminue pas le nombre d'interactions, ça augmente le nombre de types d'interactions que tu peux avoir
0: avec d'autres individus. Ouais, mais c'est, c'est pas un peu le danger du coup Enfin, on va pas réouvrir le débat parce que parce qu'on arrive à la fin du podcast. Mais c'est, 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 comment tu fais à un moment donné Moi, je comprends qu'il y a des gens qui pètent un plomb parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est plus Est-ce, Comment ton cerveau fait un mode switch on, switch off Tu vois Comment tu peux t'assurer bah, on disait là tantôt pour rigoler, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on est réellement là maintenant en ce moment Qu'est-ce qui nous dit que je suis pas en fait chez moi avec un cas sur la tête et euh, depuis tellement longtemps je m'en rends plus compte C'est ça en fait. En fait, la Matrix, Kenny Reeves, <rire> c'est nous.
3: <rire> Donc. Ça c'est, ça c'est l'éternelle question on n'est pas obligé de partir même dans la matrice mais je pense que même du temps de Platon etc., il, y a, il y a un peu l'idée de euh, la conscience et le subconscient est-ce qu'il y a une âme, est-ce qu'il n'y a pas d'âme est-ce que euh, on est mécanique, on n'est pas mécanique ça, ça revient toujours à la même chose tu vois si j'aime est-ce que c'est possible de te dupliquer de te cloner et que tu puisses continuer ta vie et si c'est le cas est-ce que du coup tu es virtuel et tu pilotes
1: un corps ou est-ce que <rire> mais non, ton non, corps pas, c'est toi-même dans ce perche, mais, pour moi <rire> je suis quand même assez, assez concret mais de la point de vue pragmatique encore une fois le problème n'est pas pour moi l'outil mais l'utilisation qu'on va en faire c'est beau ça Tout et finalement
0: fait. est-ce que le rêve ce n'est pas notre virtue mais la, peu importe qu'on rêve ou pas du moment qu'on profite de
3: ce moment pour en faire le maximum pour nous mmh. c'est finalement ça
0: c'est finalement ça bon allez on va bientôt terminer on va finir juste avant avec un petit coin lecture avant de nous quitter et on va commencer par notre invité qui a un livre à nous
4: conseiller Jc au début du podcast a recommandé Ready Player One le le, le film. Moi je vous recommande Ready Player One euh, le livre. Pourquoi Parce que le film est extrêmement limitant de de l'œuvre littéraire comme euh, comme bien souvent toutes les adaptations ouais. films. Mais en plus ça donne une extrêmement bonne idée de ce que la réalité virtuelle est déjà devenu, en fait, aujourd'hui, et va devenir encore plus. À savoir, bah, comme le disait JC, dans Ready Player One, le film, euh, les protagonistes passent l'essentiel de leur temps, en fait, à jouer à des jeux vidéo, en réalité virtuelle, alors que dans le film, c'est pas le cas. Non, alors que dans le livre, c'est pas le cas. Dans le livre, euh, le premier quart du, du livre, en fait, il, il est à l'école, euh, il joue avec ses amis, euh, il vit une vie de, de, d'enfant normal, euh, le tout en réalité virtuelle, et une vie d'enfant normal qu'en fait, il pourrait pas avoir euh, sans cet accès à la réalité virtuelle, parce qu'en fait, lui, il habite dans un souk, à savoir, il euh, n'y a rien, il y a... Euh, il habite dans un souk, il n'y a, a, a pas de système éducatif, il n'y a, a pas d'autres enfants avec lesquels il peut jouer. Les conditions de pollution à l'extérieur sont, sont juste euh, euh, impossibles à, à, à gérer et ainsi de suite. Et en fait, il fait toute sa vie et il construit toute son enfance en réalité virtuelle. Alors bien sûr, de temps en temps, il joue un petit peu, toujours en réalité virtuelle, mais en fait, il, il vit littéralement là-dedans.
0: Donc, Ready Player One en livre. Bah, comme d'habitude, encore une fois, un livre qui est bien mieux que le film. Ouais. Donc, euh, qu'on peut trouver sur, euh, sur Amazon. On
3: vous mettrez le lien ouais. dans la description. On met le lien
0: Ready Player One. Et toi, JC, tu nous as trouvé un autre bouquin.
3: Alors, euh, euh, c'est, c'est Dimitri qui me l'a... Euh suggéré euh, Neuromanceur de William Gibson euh, c'est un film euh, c'est un film je, moi je suis dans mes films <rire> c'est un livre oui parfois je lis aussi euh, qui date de 1986 euh, dans ce film on a déjà les, les arcanes de films comme euh, Matrix euh, et comme euh, Ready Player One euh, donc il en parle déjà alors que c'est un livre de 1986, donc c'est vraiment les bases de la ré- réalité virtuelle avant même qu'on parle de casque Oculus et compagnie. Exactement,
4: Neuromancer, c'est un c'est un grand livre précurseur de Matrix où en fait bah, tout le monde vit aussi dans une réalité virtuelle. À l'époque, euh, William Gibson, l'auteur, l'avait déjà imaginé à l'aide de casques dans lesquels il y a des écrans et des lentilles et ainsi de suite. Donc c'est exactement la réalité virtuelle comme on le comme on, comme on l'a en fait au jour d'aujourd'hui.
0: Ok, tout ça aussi de, qu'on peut trouver aussi. Tu mets le lien. On mettra les liens vers les deux euh, vers les deux livres et vers le la petite vidéo YouTube en description. Voilà, parce que oui, il faut lire. C'est bien, ça apprend l'orthographe. Voilà. Donc je sais pas pourquoi je dis ça. j'avais juste envie de dire une connerie avant de partir.
1: Mais c'est vrai, c'est bien.
0: Non, ouais, bah oui, Pour bah dire écoute. des conneries. Voilà. Acheter des bouquins, c'est bien. Allez, bah, les gars, un grand merci pour euh, pour ce podcast. C'était bien intéressant. Dimitri, un, ravi de t'avoir eu parmi nous.
4: Bah, tout le plaisir est pour moi, les amis. C'était vraiment chouette. Ouais, mais j'ai
0: beaucoup appris aussi. Euh, Pareil. C'était bien sympa. Euh, merci à vous de nous écouter. Toujours de plus en plus nombreux. Euh, donc, vous n'oubliez pas, on est sur Twitter, Instagram, les Iconocast. Vous pouvez nous écouter sur Spotify. On essaye toujours de se écouter sur Apple, mais... Ça arrivera, ça. Arrivera. Ça arrivera un jour. En attendant, on se retrouve le mois prochain. Pour un nouvel épisode des Iconocast. Merci tout le monde! Merci à toi! Bye,
3: bye
4: bye! bye. <mémissements>